0: Пейте чай с малиновым вареньем, ешьте чеснок и лук. Катя, что ты читаешь?
1: Какой лук? Ты же его ненавидишь? Или я что-то не знаю, и сербская кухня изменила твои вкусы?
0: Нет, конечно, я не начала любить лук. Кстати, первая фраза, которую я выучила на сербском, была «можно без лука? Пожалуйста». Я сейчас живу в Сербии. Просто сейчас осень, все вокруг болеют. Вот я и думаю, как защитить себя от вирусов. А, -а, а,
1: я поняла. Ты читаешь народные рецепты,
0: как лечиться от простуды и гриппа. Ага, только методы все какие-то странные. Я, если честно, не очень верю в народную медицину. Но вдруг сработает. С другой стороны, не очень понятно, как это может сработать. Вот послушай. Ну-ка. <кхм> от простуды отлично помогает водка с перцем. Это как? Это зачем? Так много вопросов, но нет ответов.
1: Катя, ты серьезно? Это же лучший рецепт от простуды. Моя мама, например, лечила меня только народными методами.
0: Что, и водкой тоже лечила? Будет интересно послушать. Но сначала давай расскажем, кто мы.
1: Опять забыла. Мне кажется, мы с нашими слушателями уже так хорошо знакомы, что они знают о нас больше, чем наши родители. Но давай напомним, что это тринадцатый эпизод подкаста «Не русский
0: русский» и я Маша. А я Катя, и здесь мы простым русским языком говорим о культуре, истории и жизни людей, которые говорят по-русски. Мы
1: хотим, чтобы вы узнавали больше о нашем регионе. Поэтому выбираем темы, которые вы не найдете в обычных учебниках.
0: Если вам пока еще сложно понимать этот подкаст на слух, то на нашем патреоне вы можете бесплатно скачать текст подкаста. Так вы можете одновременно читать и слушать.
1: И для тех, кто хочет нас поддержать и оформить платную подписку на подкаст Нерусский-русский, русский», мы готовим дополнительные материалы, которые помогут в изучении русского языка. Вся информация по ссылке в описании.
0: Так, Маша, рассказывай. Какие народные методы использовала твоя мама? Ох,
1: их так много! Давай я расскажу парочку. Например, осенью, когда дети много болели, моя мама давала мне с собой в школу или детский сад чеснок. И нет-нет-нет, не чтобы есть. А, друзья, знаете, киндер-сюрприз – и помните такую желтую баночку, в которой лежала игрушка? Так вот, в эту баночку мы клали порезанный чеснок, а в самой баночке делали отверстия, маленькие дырки, а потом вешали баночку на шею.
0: Такой амулет от гриппа. Маша, может, твоя мама думала, что в детском саду есть вампиры? Но мне тоже так делали. Так, а что еще твоя мама делала? Если
1: у меня был кашель, то мама мне делала горчишник. Горчишник ⁇ это такой маленький бумажный пакет с горчицей. Сначала пакетик с горчицей надо было поддержать в горячей воде, а потом положить на грудь или спину больному человеку и накрыть его полотенцем или одеялом. И ждать примерно 10 минут. Горчишник очень сильно жжет, печет и греет. Я очень не любила делать горчишники. Это очень-очень неприятно. А кожа потом была красная. Помогите. Но это еще не все. Если у меня была простуда и насморк, то я дышала над картошкой. Звучит странно? Понимаю. Сейчас объясню. Итак, рецепт. Первое. Картошку варим в кастрюле. Второе. Картошка готова. Теперь надо ждать, пока она чуть-чуть остынет. И третье. Садимся у кастрюли с картошкой, накрываемся с головой одеялом и дышим. Картофельная ингаляция.
0: Белорусы так любят картошку, что даже ей лечится. Кстати, друзья, у нас есть эпизод про белорусов. Там мы как раз говорили о странной любви белорусов к картошке. Послушайте, если еще не сделали этого. В общем, эти маминые рецепты, правда, помогали,
1: хотя процесс был не очень приятный. Маша,
0: а твоя мама точно тебя любила? Звучит страшно, если честно. Ладно, шучу. Я вот помню, только теплое молоко с медом. И это было отвратительно. Всегда терпеть не могла пенку от молока. Но мама верила, что без этого я не поправлюсь. И приходилось пить. Кстати,
1: я тут вспомнила одну смешную историю про то, как я лечила в
0: Китае шведа при помощи народной медицины. Швед? В Китае? Народная медицина? Я чувствую, что я срочно должна это услышать.
1: Ладно-ладно, расскажу. Но, друзья, чтобы понять эту историю, вам необходимо знать некоторые вещи. Китай – это очень большая и разная страна. В Китае есть большие города с самыми современными технологиями, а есть маленькие деревни, где люди до сих пор живут по старинке, как их бабушки и дедушки. В Китае очень популярна традиционная китайская медицина. Традиционная китайская медицина – это сложная система, и она не похожа на западную медицину. В традиционной китайской медицине используются разные порошки, отвары, травы, мази и так далее. Пахнет и выглядит это очень странно, но многие китайцы в нее верят. И последнее. Китайский Новый год ⁇ это главный праздник у китайцев. Только в это время они позволяют себе отдохнуть. В это время в Китае почти все закрыто, потому что люди на каникулах. Маша,
0: ну где же история?
1: Все, 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 все. А теперь сама история будет понятнее. Итак, 2016 год. Зима, Китай. Я путешествовала по югу Китая. В то время я была в провинции Гуиджоу, а со мной был парень из Швеции. Назовем его, например, Грег. Почему мы оказались там с Грегом, я расскажу в другой раз. А пока история про болезнь. Итак, мы в провинции Гуиджоу в каком-то очень маленьком городке. Зима. И вдруг наш шведский друг заболевает. Я не знаю, что с ним случилось. Симптомы обычного гриппа. Высокая температура, кашель, насморк, головная боль. У него не было с собой никаких лекарств. И у меня тоже ничего не было. Дело в том, что я очень редко болею. С собой у меня были только лекарства от диареи. Ну, я в вы понимаете. А городок был очень маленький. Там еще и китайский Новый год. Все закрыто. Но мы как-то смогли найти какого-то доктора. Конечно, этот доктор практиковал только традиционную китайскую медицину. И вот этот доктор дал нашему Грегу какие-то травы и сказал отдыхать. Прошло несколько дней, те лекарства не помогали. У Грега все еще была очень высокая температура. И тут мне стало страшно. У парня уже много дней высокая температура. Он очень плохо выглядит. Ему то очень жарко, то холодно. Он даже не мог нормально говорить. Он уже бредил. А вокруг никого. До какого-то большого города ехать тоже очень далеко. Я уже думала, Катя, что надо звонить в шведское посольство и просить выслать нам вертолет. Но тут я вспомнила одно мамино средство. Я побежала в магазин и купила уксус. Прибежала обратно к больному шведу, добавила в уксус воду и стала обтирать парня этим уксусом. Дело в том, что уксус испаряется с кожи и так охлаждает организм. Но шведский парень об этом не знал. Он в ужасе смотрел, как я его натираю уксусом, и ничего не понимал. Он решил, что я сошла с ума, и кричал мне:
0: "О, oh, what are you doing, bloody Russian? You want to and cook me?
1: И из-за высокой температуры он уже плохо думал, и я не удивлюсь, что он на самом деле решил, что я его начала готовить как курицу. А я подумала, что надо объяснить ему, когда выздоровит, почему называть меня Russian неправильно. Угу. Катя, но самое интересное, что уксус помог, температура начала снижаться, а через пару дней наш друг выздоровел. Тогда он меня больше не называл Bloody Russian, а сказал, что я его ангел. И что он хочет на мне жениться. Кстати, спустя несколько лет он мне написал, что вернулся в Швецию и поступил в медицинский университет. Та история с уксусом вдохновила его стать доктором. Представляешь?
0: Вот это да! Вот эта история. Мне кажется, что тебе стоит продать эту идею нетфликсу, а он сделает из нее сериал о смертельной болезни, мотивации жить и о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Да, а еще эта история отличная реклама уксуса. Точно. Интересно. А в других странах тоже есть необычные методы, как лечить грипп. Вдруг чай с малиновым вареньем перестанет помогать, и мы заболеем, не дай бог.
1: Тьфу-тьфу-тьфу. Спасительные рецепты можно писать нам на почту. notrussian.podcast.gmail.com
0: А мы желаем вам крепкого здоровья.
1: Не болейте, берегите себя. Мы с вами скоро услышимся.
0: До следующего эпизода. Пока-пока!